0: versa
1: MP. O Brasil é o país com mais pessoas com transtornos mentais. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo, a USP, em 2021, mostra que em uma lista de 11 países, o Brasil lidera com mais casos de ansiedade e depressão, seguido da Irlanda e dos Estados Unidos cenário que foi agravado com a pandemia de Covid-19, com tantas perdas e adoecimento em massa. Por isso, o Movimento Janeiro Branco, criado em 2014 por psicólogos de Uberlândia, Minas Gerais, busca chamar a atenção da sociedade para o tema saúde mental. O mês de janeiro foi escolhido porque é neste mês que as pessoas estão mais focadas em resoluções e metas para o ano. No Conversa MP de hoje, vamos falar com a médica doutora Caroline Formiga, especialista em psiquiatria. Ela é gerente-geral do Hospital de Saúde Mental do Acre, OSMAC. Também vamos conversar com o Procurador de Justiça e Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Acre, doutor Álvaro Luiz Araújo, idealizador do projeto Saúde Mental Importa. Olá, doutora Caroline, seja bem-vinda ao Conversa MP. Doutor, o que pode ser considerado transtorno mental? E quando procurar ajuda?
0: Olá, tudo bem? Eu inicio agradecendo o convite. É interessante falarmos sobre saúde mental, afinal, estamos no janeiro branco. Então, vamos diferenciar mesmo né, o que é transtorno mental. Às vezes, vemos uma banalização dos termos nas redes sociais. Ninguém fala mais, ah, eu estava triste, A pessoa já diz assim, ah, eu estava deprimido, né? Ou tem sempre aquele que diz assim, ah, eu sou bipolar, mas sem ter realmente um transtorno de humor, nem depressão, nem bipolaridade, né? Então, pra gente considerar, né, um, um transtorno de humor, um transtorno mental, precisa ver o que? Um comprometimento na saúde do indivíduo, um prejuízo, prejuízo social, prejuízo ocupacional, familiar, prejuízo nas relações interpessoais, causa desconforto, traz consequências para a vida da pessoa e de seus familiares também. Então, realmente é sutil, às vezes, por exemplo, um luto, quando que é uma tristeza normal de um luto? Quando que é uma depressão? Um luto é difícil para todo mundo. Né? Quando você perde algum ente querido, né? você vai chorar, você pode não dormir bem. Só que costuma ser o quê? Por um período de tempo... Né? e com o tempo, aquela dor maior vai cicatrizando, você vai sentir falta, mas já não vai carregar tanto sofrimento. Quando temos um adoecimento, esse sofrimento vai ser mais intenso, vai paralisar a pessoa, às vezes ela não vai dar conta de voltar ao trabalho, não vai se alimentar direito, não vai dormir direito, e vai ser por um tempo maior. né É como se a vida daquela pessoa houvesse ali uma quebra né? desde daquele daquela perda. E aí já é um sinal de que está patológico. Ou se os pensamentos também da pessoa começar muito no sentido de morrer também para encontrar com a pessoa que faleceu, né? Começar a ter pensamentos suicidas, isso já mostra que há um, um, uma, já é um luto patológico, né? Já deixa de ser aquele luto normal. A mesma coisa a gente traça assim, se for para a ansiedade, né? ah, normal, você tem provas, você se preocupar com o seu empenho, é, isso até te leva a estudar melhor, né você ter essa preocupação. Agora, se a sua ansiedade é tão grande que, a ponto de você não conseguir estudar, né você ficar só remoendo né? no seu pensamento que precisa estudar, mas não conseguir de fato estudar, aí já é patológico. Então, depende do nível que afeta a vida da pessoa, né? já deixa de ser uma emoção, um, um humor né, normal e passa a ser doença. É sempre bom a pessoa né, olhar para si, ter essa leitura e ouvir também, porque muitas vezes, né, amigos, familiares... Falam para o paciente, né, que acha que ele não está bem, que ele precisa de ajuda, e essa pessoa recusa procurar ajuda. Então é bom a gente ouvir aquelas pessoas que gostam da gente, se elas estão dando algum conselho, deve ser um sinal que a gente realmente está precisando.
1: Existe diferença entre transtorno mental e doença mental? Se existe, qual é a diferença?
0: Então, na medicina, quando falamos em doença, entendemos que tem sinais e sintomas, tem um fator etiológico, ou seja, uma causa específica, né, identificável, tem alterações nos órgãos e tecidos, a gente já sabe mais ou menos o que esperar, né? qual o prognóstico daquela doença, como que vai ser a evolução. Aí é uma doença. Já transtorno nem sempre está associado a uma doença. Ele vai comprometer, sim, a vida do paciente. Tem grupos de sintomas, né? os critérios diagnósticos que nos norteiam, né? ou seja, há uma alteração na saúde do indivíduo. Mas sem necessariamente ter um fator etiológico, sem necessariamente é, precisar de um tratamento medicamentoso, né? Mas eu digo que isso é um preciosismo, porque para o paciente, para aquele indivíduo que está em sofrimento, para ele dizer se o que ele tem é doença ou é transtorno, não é isso que ele quer, ele quer melhorar. Né, o que ele está sentindo. Ele quer se sentir bem de novo.
1: Muito obrigada, doutora Caroline, pela sua colaboração aqui no Conversa MP. Os transtornos mentais podem ser classificados em casos leves ou moderados e casos graves. Pessoas que apresentem os seguintes sintomas, dificuldade de concentração ou para dormir, medo irracional, choro frequente, irritabilidade... Reações agudas ao estresse e uso de álcool e outras drogas são consideradas casos leves e devem buscar atendimento das unidades de referência de atenção primária, URAPs, como a URAP São Francisco, Cláudia Vitorino, Rony Meirelles, Hidalgo de Lima e URAP Rosângela Pimentel. Já em casos graves, em que a pessoa apresente tristeza constante, isolamento social, delírio, alucinação, mania de perseguição, agressividade crises de abstinência, tentativa de suicídio ou automutilação, é necessário buscar ajuda no Centro de Atendimento Psicossocial, o CAPS. Em Rio Branco, o CAPS Samaúma é referência nesses atendimentos, mas em casos de crise, a pessoa deve acionar o SAMU pelo 192 ou procurar atendimento nas UPAs e, dependendo da situação, o paciente pode ser encaminhado para os leitos de saúde mental do pronto-socorro. Atualmente, a depressão e a ansiedade representam uma das maiores causas de afastamento do trabalho. Dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho revelam que as licenças decorrentes de doenças psiquiátricas tiveram alta de 26% em 2020, superando o aumento dos afastamentos devido às doenças físicas, como lesões na coluna, por exemplo. Em 2022, o Ministério Público do Estado do Acre criou o projeto Saúde Mental Importa, orientações para o bem-estar profissional, destinado a desenvolver uma política institucional permanente para garantir o bem-estar de seus membros, servidores e colaboradores. E nós vamos conversar agora com o Corregedor-Geral do Ministério Público do Acre, o Procurador de Justiça Álvaro Luiz Araújo. Olá, doutor Álvaro, gostaria que o senhor contasse como surgiu o projeto e como ele atua.
2: O Projeto Saúde Mental Importa, nasceu a partir da minha observação a respeito das consequências trazidas ao novo, entre aspas, novo mundo pela pandemia do Covid, que nos obrigou a todos a convivermos com o isolamento, as incertezas e a proximidade com a morte, pois todos perdemos, se não um parente, um amigo, um conhecido ou uma pessoa próxima, Além dos traumas resultantes disso, convivemos em uma instituição que, de certa forma, se constitui em terreno fértil para o estresse, o burnout e as doenças emocionais, etc. Observei que internamente havia afastamentos ditados por morbidades como depressão e ansiedade, fazendo-se necessário o envolvimento institucional a fim de que a questão fosse debatida internamente, superados os estigmas, a vergonha, de modo a motivar as pessoas a buscarem ajuda. O projeto atua por meio de palestras com profissionais médicos e psicólogos, textos que chamamos de reflexões quinzenais, os quais são elaborados pelo Núcleo de Psicologia da Corregedoria Geral os quais abordamos alguma doença mental, como forma de, em rápidas pinceladas, tentar explicá-las e promover a sua desmistificação. E nestes textos também trabalhamos os elementos de motivação como forma de incentivar o desempenho das nossas atribuições além de conversas com membros e servidores, por ocasião das correções, produção de podcasts, visitas e etc.
1: Doutor, qual a importância de instituições públicas, como o Ministério Público do Acre, inserirem esse assunto no seu campo de atuação?
2: Eu penso ser de vital importância que as instituições públicas, notadamente a minha instituição, o Ministério Público do Estado do Acre, abordem este assunto, sobretudo com o objetivo de promover a desmistificação das doenças mentais, orientar para a necessidade de tratamento, meio do qual tais patologias podem ser controladas, permitindo que as pessoas possam viver mais felizes e produtivas. Ademais, os tratamentos se traduzem em prevenção a eventuais problemas disciplinares, pois o estresse a ansiedade podem levar ao descontrole emocional, promovendo a desestabilização do ambiente de trabalho, levando ao conflito.
1: Muito obrigada, doutor Álvaro. Além das questões já abordadas nesse podcast, o Ministério Público instituiu em 2014 o Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial Natera, com o objetivo de apoiar o atendimento prestado pela Rede de Saúde Pública e de Proteção Social a pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Todo e qualquer cidadão pode e deve procurar o Natera nas seguintes hipóteses: Quando a pessoa com demanda de saúde mental ou seus familiares necessitarem de informações e apoio para atendimento dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial ou quando o atendimento da rede de atenção psicossocial for insatisfatório e sem resolutividade. O Natera também pode ser acionado pela sociedade ou parceiros para apoio em atividades educativas e preventivas relacionadas à saúde mental e ainda para prestar apoio técnico através de estudos, pesquisas referentes à atenção psicossocial e proteção social. Você ouviu Conversa MP, uma produção do Ministério Público do Estado do Acre.